0: Bienvenido a nuestro podcast, IDN ETLA es una iglesia para la familia Esperamos que este mensaje rete tu corazón y te motive a acercarte más a Dios Comenzamos Estuve recordando esta semana cuando mi papá acostumbraba a tomar fotos No es como tomar fotos ahora, porque cuando tomamos fotos ahora Usted los toma con su dispositivo y usted se toma una foto, una selfie y no le pasa a usted que uno se toma hasta dos o tres o cuatro o cinco o veinte fotos Y hasta que uno se ve bien la publica ¿no? Y todavía le pone aquí al natural ¿no? Ya hemos tomado como veinte fotos Le puede agregar filtros, le puede poner a uh, lo que usted quiera eh, Se puede quitar la papada, se puede poner el pelo de otro color Pero estaba recordando que antes no era así ¿Cuántos todavía tomaron fotografías así de rollo que andaba usted con su cámara? Levanta su mano y guardaba uno los rollos, ¿sí o no? Los guardaba y tomaba fotos y, andaba, y acumulábamos rollos. Yo me acuerdo que mi papá tenía una cajita donde guardaba todos los rollos. El, el asunto es que ya que se juntaba una lanita por ahí, pues ya íbamos a llevar el rollo para que lo revelaran. Y era emocionante porque a veces nos encontrábamos con unas fotos que a veces ni siquiera sabíamos que iban a estar ahí. También a veces nos llevábamos la sorpresa que le habíamos dicho a la tía, «Tía, por favor, tome una foto». Y cuando revelaban, gracias hermana, y cuando revelaban la foto, solo salían los dos, dedos, los dos dedos de la tía, ¿verdad? Ahí en la foto y todo, oye tía, no sabes tomar fotos. Pero ¿cuánto les pasó que fueron a revelar un rollo y todas las fotos salieron negras? Y usted dice, aquí está su rollo, y usted dice, ¿me va a cobrar por entregarme esto? Pero la verdad es que era emocionante, porque las fotos capturaban momentos, nos hacían recordar cosas, eh, momentos bonitos. Y la vida es así, la vida es como una fotografía donde habrá momentos muy bonitos, momentos que recordamos con mucha alegría, el día que nuestro hijo nació, el día que nos casamos, el día que recibimos esa buena noticia, qué sé yo. El día que las cosas fueron buenas, pero también podemos tener una fotografía de cuando las cosas no salieron bien. También tenemos esas historias complicadas, cuando las cosas no se dieron como nosotros queríamos. Pero la vida trata de esos momentos, momentos buenos y momentos malos, momentos complicados y momentos donde podemos ver la gracia de Dios obrando en nuestras vidas. Así que yo quiero hablarte hoy acerca del momento que tú estás viviendo hoy. Tal vez la fotografía de tu vida hoy será una fotografía alegre, donde todo vaya bien o tal vez la fotografía de tu vida hoy es un tema complicado Las cosas tal vez se han dificultado hay, hay algunas situaciones por allí Pero quiero contarte de un lugar La Biblia habla de esto Juan capítulo 5 versículo 2 Juan capítulo 5 versículo 2 Dice así Dentro de la ciudad cerca de la puerta de las ovejas Se encontraba el estanque de Betesda Que tenía cinco pórticos cubiertos ¿Cómo se llamaba este lugar? Ahí está en la, en la pantalla ¿Cómo se llamaba? Bethesda. Bethesda significa casa de misericordia. Bethesda era un lugar especial. Bethesda era un lugar donde cosas buenas podían pasar. Pero también Bethesda era una fotografía muy buena, pero también era una fotografía muy complicada. El siguiente versículo, el versículo 3, dice, una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos estaban tendidos en los pórticos. Así que ese lugar era como un hospital, daba esperanza, pero también era una, un lugar de historias complicadas y de historias tristes. Y a veces en la vida nos vamos a encontrar con esas dos facetas, los momentos muy buenos y los momentos complicados. Y algo sucedía en ese estanque y quiero que le preste mucha atención. Había por ahí un estanque que dice la Biblia que cada cierto tiempo, no dice cada cuánto, pero cada, cuando dice cada cierto tiempo era que de repente… No sé si alguna vez alguien le ha dicho ¿Cuándo me vas a ir a ver? Y de repente le dice ¿Cuándo es de repente hermano? ¿Cuándo es de repente? Pues de repente no, no hay fecha Es en algún momento Y la Biblia dice que de vez en cuando Bajaba un ángel y movía el agua de, la, de, de, esa, de ese estanque Lo curioso es que cuando movía el agua del estanque De todos los enfermos que estaban allí El primero que se tiraba al estanque El primero nada más quedaba sano ¿Se imagina qué historia tan bonita la que se llevaba, el que se tiraba al estanque? Porque tenía cualquier enfermedad, pero se iba de ahí contento porque la vida le había cambiado. Ahora el problema es que solo era uno, pero si habían unos 30 o 40 allí, habían 39 historias tristes, 39 historias de personas que no lograron llegar en primer lugar, 39 historias de personas que no pudieron acceder a esa oportunidad, y a veces la vida parece presentar esas desigualdades Donde a algunos les va bien y a otros les va mal Donde a uno le sonríe más la vida que a otros Y entonces imagínense ese lugar Lo estoy tratando de, de describir Para que usted eh, darle, darle a entender lo que está en mi corazón Entonces aunque habían momen, para una persona había un momento alegre Para otro, para todos los que se quedaban ahí Era un momento complicado Y entonces dice en la Biblia que habían ciegos cojos y paralíticos. ¿Qué tipos de enfermos habían? Ciegos, cojos y paralíticos. Y quiero que note algo, una persona que tiene ceguera es una persona que se va a ver limitada en algunas situaciones porque va a tener que desarrollar otros sentidos para poder eh, comunicarse con el mundo y para poder avanzar. Una persona que pierde la visión es una cosa muy complicada. Puede ser que algunos de ustedes quizá tengan un familiar que, que tenga esta condición Y entonces sabrán que es complicado porque tiene que depender de otros o, 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 o desarrolla muchas habilidades, ahora quiero que note algo Quiero usar ese ejemplo pero ahora es, tal vez no, 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 no hemos perdido la visión literal Pero más de alguna ocasión nos ha pasado que en casa se va la luz en la noche ¿Alguien le ha pasado eso? Que usted está bien contento y la luz... Y no sé por qué razón Cuando se va la luz Los perros empiezan a ladrar Y más de alguien grita ¡Ah! ¿Sí o no? Entonces usted se, se asusta, ¿no? Y todo el mundo toma posición de alerta No, se va la luz y se para Y se ponen así como que no sé, no sé por qué razón hacemos eso Y las mamás lanzan sus frases motivacionales ¡Hijos! ¡Aquí estoy! no Para que los muchachos agarren valor Y después Siempre hay un muchachito que se queda por ahí perdido, estaba en el baño, andaba allá, no sé, ¡Ay, mamá! Y todos, llame, el niño, el niño, pero nadie se quiere mover porque, ¿qué pasa cuando caminamos a oscuras? Podemos tropezar, nos podemos golpear, la verdad es que se complica la vida. Así que si lo aplicamos espiritualmente, a veces nos sentiremos de esa manera en la vida, sin visión, sin visión de cómo ir adelante. Usted le pregunta a muchos muchachos ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Y sabes cuál es la respuesta más común? A ver muchachos, ayúdenme ¿Qué quieres hacer con tu vida? Mm, no sé ¿Y como que qué quieres hacer? Mm, no sé, lo que sea Oye, ¿y, y, y te vas a casar algún día? Mm, no sé Oye, ¿y vas a, est vas a estudiar eso? Mm, no sé ¿Sabe que perdemos la visión de nuestra vida? Porque dejamos de soñar, porque dejamos de pensar en el futuro, nos cegamos Pasa lo mismo en el matrimonio, hay parejas que están casadas Pero perdieron la visión de lo que es el matrimonio Y un día se despierta y le dice ¿sabes qué? Vivo contigo pero la verdad no sé si te quiero La verdad es que pues te siento como un hermano Como un hermanito aquí en mi casa ya me acostumbré, pero, pero perdemos la visión Pasa lo mismo con la universidad ¿No le pasa que usted empieza la universidad Y hay un momento a la mitad de la carrera Que usted dice, ¿para qué estoy estudiando esto? ¿Para qué me metí a esto? ¿Sabe qué sucedió? Perdimos la visión de lo que estamos haciendo Y cuando perdemos la visión, nos estancamos Puede ser que alguien esta noche se sienta de esa manera Se sienta estancado, sienta que se ha paralizado que, que no, no ves futuro Esta pandemia nos vino a cambiar la vida Hermanos hermanos ¿Cuántos de ustedes iban a imaginar Que tanto tiempo iban a andar con cubrebocas? No sé si usted ya a los niños A los chiquititos Ellos ya nacieron con la onda del cubrebocas Hasta ellos mismos piden eh, eh, eh. No saben hablar pero ya piden cubrebocas eh, eh. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar Que íbamos a andar con miedo? No sé si alguna vez usted se ha subido al urbano O se sube al colectivo y de repente escucha Que alguien hace ¡Acho! ¿Y usted qué hace? La sangre de Cristo, Señor líbrame Padre, líbrame Porque ahora tenemos temor Y de repente alguien dice No es que fulano, fulano se enfermó Le dio COVID Usted empieza a pensar, ¿cuándo lo vi? ¿Cuándo lo vi? ¿Hace cuántos días fue? Y usted empieza a hacer cuentas O no, o no sé si le pasó A mí me pasó que nos da COVID psicológico Usted empieza con todos los síntomas Ay, me siento mal ay, Y, y no sé, y para ajustar de penas Nos metemos a ver cada cosa en las redes ¿no? Yo vi un mensaje que decía Si quieres saber Si están bien tus pulmones Aguanta la respiración mientras lees este mensaje Y si llegas al final del mensaje Sin respirar, es que tus pulmones están bien Y, y si sí decimos todos Hacer la prueba Ya cuando usted está morado Ahí dice no no le pasa que nos cambió la vida, pero de repente esos cambios nos pueden robar la visión de lo que estamos haciendo. Tal vez tú estás diciendo, yo antes, hay personas que siempre hablan del pasado. No, yo antes hacía, no, yo antes tenía un gran negocio, era un hombre exitoso, no, yo antes era feliz hasta que te conocí. Vi la vida con dolor. No le pasa que hablamos del pasado. Hay personas que dicen, no, yo antes servía en la iglesia, o yo antes estaba muy feliz. Hablamos del pasado, pero ¿sabe qué nos sucedió? En algún momento perdimos la visión de lo que Dios nos había dado. También la Biblia dice que habían cojos. Una persona que tiene esta, esta situación no puede avanzar a la misma velocidad que otros van. A mí me impresiona ver jóvenes con un potencial extraordinario Pero que no avanzan en la vida Y cuando uno se pregunta por qué no avanzan en la vida Es porque hay cosas que se convierten en una carga que detiene su caminar Le pongo un ejemplo de ellos, los vicios Hay personas que tienen un potencial tremendo Pero han generado una adicción en su vida Que le roba el potencial Un muchacho me decía, pastor, yo amo a mi papá Creo que es el mejor papá del mundo Creo que hace cosas extraordinarias Pero solo es que pruebe una cerveza Y lo perdemos Se vuelve terrible, se vuelve grosero Golpea a todos, maltrata a todos Y luego la normalidad deja de tomar Y otra vez estamos contentos Pero luego aparece el compadre Aparece el amigo, aparece otra persona Y otra vez vuelve a caer en esta situación Hay cosas que nos detienen, los vicios las tristezas en el corazón ¿Sabe que hay personas que sufrieron cosas que no logran superar? Cosas que pasaron en su niñez y que las recuerdan Y que tienen esas pesadillas Y que tienen esos momentos donde no saben cómo manejar todo eso Y no pueden avanzar, quieren avanzar pero de verdad no pueden La otra vez una persona había entrado en una relación con otra mujer que no era su esposa y cuando cuestionábamos que por qué no la dejaba decía no puedo De verdad no puedo ya lo intenté no sé qué me dio decía Pero no puedo y se vuelven ataduras tan terribles Que nos detienen en nuestro caminar Así que tenemos personas que pierden la visión Tenemos personas que no avanzan como, como pudieran Tienen todo el potencial para avanzar pero no avanzan Pero luego tenemos paralíticos Los paralíticos son personas que ya no se pueden mover ¿Alguna vez le ha pasado hermano? ¿Alguna vez le ha dado parálisis de sueño hermano? O mejor conocido como se le subió el muerto ¿Le ha pasado esa onda? ¿Cuánto les ha pasado eso? Que usted empieza y empieza Y está a la par la esposa En su mente usted está gritándole ¡Amor! ¡Amor! ¡Despiértame! Pero en realidad usted solo está diciendo ¡Oh! 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 Y su esposa todavía volteaba y dice, ay, tan lindo como se mueve ¿No sabe que usted está afligido ahí, que siente que algo le va a pasar? Porque nos paralizamos. Las parálisis son terribles. No sé si alguna vez se le ha dormido una pierna. Ay, qué cosa tan horrible, hermano. Me acuerdo cuando yo estaba pequeño, mi, mi mamá me decía, vas a escuchar la palabra y me sentaba al, al, al lado de ella. No eran sillas así, sino eran bancas. Y nos sentábamos allí. Y yo estaba pequeño pero no sé por qué los niños a veces Tienen unas maneras bien raras de sentarse Yo, me, yo ponía mi pierna y me sentaba sobre mi pierna así me, Y así me sentaba Y entonces cuando el pastor empezaba a predicar Yo sentía una paz que me dormía No, Este pastor es tanta paz que de rabia Le quedaba bien dormido El problema fue que de repente el pastor dijo Vamos a orar y mi mamá, levántate, como son las mamás ¿Cuántos tienen una mamá esa? Levántate, irrespetuoso Entonces yo me levanté Entonces una pierna estaba aquí La otra estaba debajo de, de, de mi, Donde estaba sentado Y cuando yo quise dar el paso O sea, estaba adormitado Pero cuando quise dar el paso La pierna estaba dormida, ya no me respondió Entonces yo di este paso y cuando quise dar el otro Me fui de cara Pero cuando caí ahí la gente dijo, wow, qué poder de Dios Hay aquí que está cayendo el niño no, la pierna yo la tenía dormida La verdad es que cuando estamos paralizados no avanzamos Y a veces nos pasan situaciones que nos paralizan de una vez Le pongo ejemplos, la pérdida de un ser querido Cuando perdemos un ser querido a veces se nos rompe todo Se rompe el corazón, se rompen las ganas de vivir, se rompen las ganas de avanzar cuando fallamos, cuando fallamos sentimos que hemos decepcionado a todo mundo Y nos paralizamos Así que tenemos a, a gente que aquí enfermos ciegos, cojos y paralíticos Todos tenían una situación complicada y llegaron al lugar llamado Betesda Que significa casa de misericordia Ahí estaban el montón de enfermos Y sabes que cuando nos sentimos así nos sentimos sin esperanza No sé si te pasa pero de repente tú eres una persona muy bromista y te ríes con todos, pero Dios conoce el verdad, la verdad de tu corazón. Por mucho tiempo me, me tocó trabajar con adolescentes, y sabes qué descubría con las adolescentes: siempre había uno que le andaba poniendo apodos a todos. ¿Conoce usted esos muchachos que le ponen apodos a todos, pero son expertos y esto, y rápido lo ven y dicen no, y le ponen apodos y hacen esto? Pero ya cuando lo cuestionábamos Me acuerdo que me decía Es que yo prefiero poner apodos antes Que me los pongan a mí Porque me cansé de que me pongan apodos Entonces mejor, mejor señalo los errores de otros Para que no vean los míos A veces guardamos tanto odio en el corazón Que no avanzamos y nos cuesta hacer eso Y ahora quiero darte una buena noticia La Biblia dice Que aparece Jesús en la escena Juan capítulo 5, versículo 5 Quiero que escuches esto Juan 5, 5 uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Date cuenta que del montón de enfermos la Biblia señala a uno. No dice cómo se llamaba, pero lo señala. Y dice, había uno, uno, que tenía 38 años de estar enfermo. Oiga, eso es mucho tiempo. ¿Cuántos años tenía de estar enfermo? 38 años, 38 años de estar en una camilla, 38 años de no poderse mover, 38 años de estar en ese lugar Esperando que algo pasara, se le había ido la vida, 38 años es mucho tiempo 38 años es, es toda una vida y ahí está Él y dice la Biblia el versículo 6 cuando Jesús lo vio, te tengo una buena noticia Jesús te ha visto Jesús conoce tu corazón Jesús conoce las lágrimas que ha llorado Jesús conoce los anhelos que están aquí adentro Jesús conoce tus sueños y tus tristezas Lo que te da alegría Pero también lo que te llena de tristeza Lo que te preocupa Aquí hay mamás que están preocupadas por sus hijos Aquí hay esposas que están preocupadas por su esposo Aquí hay hijos que están preocupados por mamá. ¿Y sabes algo? Jesús vio a este hombre, lo vio. El día que tú lloraste, esa noche que derramaste tus lágrimas, que nadie te estaba viendo, nadie te estaba viendo, pero Jesús estaba ahí, Él vio tu corazón. Y la segunda cosa que dice acá es, cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto tiempo, que padecía la enfermedad Jesús sabía lo que le estaba pasando ¿Cuántos alguna vez han sentido Que nadie los entiende? Levanten su mano, la verdad ¿Cuántos han sentido alguna vez así? Es que no me entienden No sé, pero mi esposa a veces Me regaña ¿Cuántos casados hay acá? Levanta la mano los casados ¿Cuántos alguna vez su esposa les ha dicho Es que tú no me entiendes? Mande a un esposo a comprar a la tienda y regresa con otra cosa ¿Por qué trajiste jabón? No me pediste jabón Jamón, jamón te dije Y empiezan los pleitos ¿No le, ¿No le pasa a usted con los pequeños? ¿Con los hijos? ¿Cuántos tienen hijos adolescentes? Acá levánteme la mano que tienen hijos adolescentes Ay hermano Los hijos son una bendición Pero a veces uno no los entiende Y ellos no nos entienden a nosotros Y peleamos con eso Jesús conoce, Jesús conoce tus temores, Jesús conoce tus angustias, Jesús conoce las cosas que tú estás atravesando, lo que te da terror, los sueños que tienes, Jesús los conoce, Él ha visto tu caminar. Y Dice la Biblia cuando Jesús lo vio y supo que hacía que tanto tiempo que padecía la enfermedad, le hace una pregunta y quiero que le pongas atención a esta pregunta, le dice ¿te gustaría recuperar la salud? Esta pregunta es importante Esta pregunta es Medular para lo que hoy Quiero compartirte y es el centro De todo lo que quiero decirte Cuando Jesús le dice Te gustaría recuperar la salud Te gustaría qué es Una orden o una invitación Es una invitación Cuando su mamá quiere que usted se coma Las verduras ¿cómo se lo pide Le dice hijo ¿Te gustaría comerte el brócoli? ¿Así le dice? No, ¿cómo le dice mamá? Te comes ese brócoli y te lo pongo en sombrero Cuando mamá Le sugiere algo es diferente ¿Sabe qué hace Jesús acá? Jesús le dice al hombre ¿Te gustaría Recuperar? Esta palabra es importante ¿Qué es recuperar? Recuperar es que yo había perdido algo y lo voy a reencontrar Recuperar es reconocer que me hace falta algo ¿Qué te hace falta en este momento? Salud, ¿qué te hace falta en este momento? Paz, tienes miedo, sales a la calle con temor ¿Qué te hace falta en este momento? Recuperar esa pasión que había aquí en tu corazón ¿Qué te hace falta? ¿Qué es lo que está moviendo tu vida? ¿Cómo te... Te sientes lleno o te sientes vacío O tal vez te sientes en un bache ¿Sabe que hay personas que andan enojadas todo el tiempo? Todo el tiempo andan peleando con todo el mundo Y andan molestos y todo el mundo le dice ¿Qué te pasa? ¿Sabes qué le pasa? ¿Sabes qué pasa? Hay algo aquí que no te deja avanzar La frustración, una de las expresiones de la frustración Es el enojo ¿Qué hace un niño ¿Cuántos de ustedes les tocó enseñarle a un niño las tablas de multiplicar? ¿Alguien le tocó enseñarle las tablas de multiplicar a alguno de sus muchachos? ¿Qué pasa cuando no se aprenden las tablas de multiplicar? ¿Cómo se ponen? ¿Contentos? Se ponen a cantar fiesta. Hoy hacemos una fiesta. 5 por 5, 25. ¡Ah! Se enojan. ¿Ha visto a los niños cuando no. ¡Ah! Yo he visto a niños romper la libreta. ¡Ah! Gritale y la mamá se vuelve loca ¿Sabe? Ese día Se frustró Y hay personas que están así Y quiero que prestes atención Jesús le dice te gustaría recuperar La salud Y algo curioso sucede acá Porque él empieza a dar Todas las respuestas, ¿por qué no? Y aquí yo empiezo A terminar y quiero que le preste atención a esto Él empieza A decirle Jesús No tengo Quién me meta Yo quisiera ir pero no tengo quien me meta Alguien si yo tuviera a alguien Que me metiera al estanque pues estaría bien Pero no tengo quien me meta ¿Sabe qué hizo? Le empezó a echar la culpa a otros Somos expertos en echarle la culpa a otros ¿Por qué eres así? Es que mi mamá Oiga hermana ¿Por qué es tan brava? No yo no era brava Yo era una, un, un, un dulce del Señor Pero me casé con este que me amargó la existencia Nos encanta echar en la culpa a otros nos, nos va mal en la clase ¿Y qué decimos? La maestra La maestra no me quiere Usted ve la historia de Adán y Eva Los primeros hombres de la humanidad Y cuando se equivocan ¿Sabe qué? Que Dios les dice oigan ¿Qué pasó? Y Eva dice La serpiente me engañó y luego usted ve que Adán dice, ¿Adán qué pasó? La mujer que tú me diste, o sea, ella es la culpable. Nos encanta echarle la culpa a otros. Quiero que preste atención a esto. El hombre dice, no tengo quien me meta, no tengo cómo arreglar mi vida. Y cuando yo lo intento, alguien más llega antes que yo. ¿Sabe qué está diciendo? Ya probé. De veras ya lo intenté y no funcionó. Yo sé que algunos de los que están acá tal vez hoy dicen, yo ya probé esto, es más yo hasta ya iba a otra iglesia O es más yo, yo, yo estaba en una religión, o es más yo fui a un curso Es más yo fui a terapia, es más yo estuve en todo esto Pero no me funcionó y nos sentimos frustrados porque parece que la vida no cambia ¿Cómo está tu matrimonio ahora? ¿Está en el mejor punto o está estancado? ¿Cómo están tus finanzas? ¿Están bien o están estancadas? La pregunta de Jesús es hoy es Quieres recuperar eso que has perdido Quieres recuperar la esperanza Quieres recuperar la alegría de vivir Quieres recuperar la dignidad ¿Sabe qué pasa cuando hacemos cosas malas? Se nos quiebra la dignidad Y nos sentimos indignos de recibir el amor de Dios Pero Dios puede perdonar cualquier cosa que has hecho no hay cosa tan complicada Que nosotros hayamos hecho Que Dios no pueda perdonar Dios es un Dios amoroso ¿Cuántos creen en ese Dios amoroso? Ese Dios que nos puede dar oportunidades? Porque a veces nos hemos metido En unos problemas Por nuestras propias malas decisiones ¿Sí o no? Hace unos días me llegó una imagen Me mandaron una imagen De un niño levantando las manos al cielo Y había una oración escrita ahí Que decía ¿Qué estaré pagando Dios mío? Y luego aparece otra escena Donde el niño se está riendo Y dice ya me acordé ¿Sabe que algunos son así? Ay Señor ¿Por qué? Pero tenemos que acordarnos Que a veces llegamos donde llegamos Por nuestras decisiones Y ahora que quiero que notes esto Jesús ve al hombre Y le, y le da una respuesta tal, Y puede ser ponme atención En estos últimos minutos Que quiero compartirte Porque tal vez es la respuesta Que tú te has estado preguntando En estos últimos meses la Biblia dice en el siguiente versículo Por favor Juan 5.8 Jesús le dijo Ponte de pie Toma tu camilla Y anda Pueden leer el versículo conmigo en la pantalla por favor Que dice Jesús le dijo Y anda Tres, tres acciones Tres acciones de las que vamos a aprender Y con las que quiero terminar Tres pequeñas acciones Ponte en pie Ahora a quién le dieron esta orden A un paralítico Un paralítico Ahora tenía que tener un cambio en su vida Porque si él no, si él no decidía cambiar Iba a ser algo complicado Algo difícil Lo que iba a atravesar ¿Sabe algo? Si, si, si nos tocara ponernos En los zapatos de este hombre Qué difícil situación Qué complicado Le voy a, le voy a poner el ejemplo ¿no? para, para hacerlo gráfico A ver Charlie ven para acá Ven ayúdame Quiero que vea esto ¿Todo bien? Me vas a ayudar ¿de acuerdo? A ver acuéstate acá Acuéstate, acuéstate Tú no te preocupes relájate relájate lo estoy haciendo para, lo voy a hacer para que usted pueda ver ahí estás bien ahí estás bien tú tranquilo quiero que note esto Jesús ve al hombre acuérdese que el hombre no puede caminar ¿no? estás paralítico ¿eh? ¿de acuerdo? y Jesús le da una orden y le dice punte de pie Ahora hermano pongámonos a pensar ¿Cuántos años tenía en, en la camilla? ¿Cuántos años tenía paralítico? 38 años ¿Usted cree que era para él fácil Dar ese paso de fe? Ponte de pie O sea No sé cuántos de ustedes alguna vez Se quebraron una, una pierna Yo me quebré una Y es bien complicado Pero Jesús no dijo a ver te voy a ayudar a levantarte Porque a veces nosotros creemos que el cambio Que Jesús va a hacer en nosotros es que Él lo va a hacer todo No, primero espera una acción nuestra Ponte de pie significa que Él tenía que esforzarse Como pudiera, como pudiera ponerse de pie Ponte de pie, ahora Él puede caminar pero ponte de pie Requirió una acción, ahí no te muevas, ahí quédate Si él estaba paralítico, esta acción podía hacerla Porque cómo iba a ir al baño, ¿no? cómo iba a ser sus necesidades De alguna manera tenía que levantarse Se da cuenta que ponerse en pie implica un cambio Porque cómo estaba hace un momentito y ahora está de pie Eso implicó un cambio en su vida Luego Dios le dice, Jesús le dice la segunda acción Toma tu camilla la camilla era el lugar donde él por 38 años Había estado tirado Y ahora le dice toma tu camilla Imagínate que está tu camilla ahí Toma tu camilla Levanta su camilla No levanta tu camilla no tú Ahora quiero que imagine el cuadro Está el muchacho ahora de pie Y en la mano que tiene Su camilla Sabe que esto es algo muy gráfico Porque hay cosas que a ti te han dominado Por mucho tiempo hay gente que las ha dominado la depresión Hay gente que los ha dominado los vicios Hay gente que los ha de, dominado ese mal carácter que a veces tenemos ese, ma, ese temperamento que no sabemos usar bien El temperamento que tenemos es un regalo de Dios Pero a veces no lo sabemos administrar Y ahora quiero que note esto Escuche bien, lo que antes a ti te dominaba Ahora tú lo vas a tener en la mano Eso es lo que Dios le estaba haciendo Trabajando en su corazón ¿Se da cuenta cómo Jesús empieza a trabajar aquí? Mire, en su mente Porque en primer lugar le dice Tienes que creer que sí puedes cambiar En segundo lugar le pone un ejemplo muy gráfico Tienes que darte cuenta Que lo que antes te dominaba Ahora tú lo puedes dominar Dios está haciendo un trabajo en su mente Y en su corazón Y es lo que quiero que tú entiendas hoy pero luego le dice lo siguiente Acuérdate que nunca has caminado Y le dice la tercera acción Anda ¿Sabe lo que implicaba eso? A eso le llamamos un salto de fe ¿Quién le aseguraba a él Que al dar ese primer paso Iba a caminar? Lo único que le aseguraba Era la fe que él podía tener en Dios Gracias Charlie Ahora quiero que note esto Todos nosotros nos toca tener esas tres acciones en la vida y esas tres acciones las debes tener hoy Primer lugar, en primer lugar debes cambiar tu actitud de creer que Dios sí te puede ayudar a tener un cambio ¿Cuántos creen que Dios puede ayudarles a tener un cambio en la vida? Dios puede ayudarte a tener un cambio No importa tu pasado, escucha el pasado no se puede cambiar, no se puede cambiar pero se puede redimir es que yo fui muy malo, sí pero eso es un pasado Dios te puede dar una nueva oportunidad Es que yo así soy, no pero puedes cambiar Esas ideas a veces se han plantado tanto en nuestro corazón Y no nos damos cuenta que Dios quiere darnos una nueva oportunidad Así que lo primero es ese cambio En segundo lugar el hecho de tener la fe De que aquello que antes nos controlaba Ahora lo podemos controlar, no significa que no vas a seguir teniendo ese tipo de situaciones Tal vez tú tienes un problema Con una adicción Tal vez el alcoholismo te ha atrapado Y no significa que cuando vengas a Cristo Ahora nunca más vas a tener ganas De tomarte, aseguro que a veces te van a dar ganas Pero cuál es la diferencia Ahora tendrás el poder Para decir no No quiero Y no lo voy a hacer Y lo último, el paso de fe El salto de fe Empezar a dar esos pasos que te pueden cambiar la vida No sé cómo te sientas hoy No sé cuál es el cuadro de tu vida hoy Pero creo con todo mi corazón Que Jesús está en este lugar ¿Cuántos creen que Jesús está en este lugar? Y Él está trayendo nuevas oportunidades a tu vida Así que quiero invitarte a algo A este hombre la vida le cambió Porque le creyó a Jesús La vida te puede cambiar hoy a ti Si tú pones tu fe En Cristo Jesús Voy a contarte esto A veces la gente me dice Pastor, tú por qué eres pastor Y la vida es más fácil Porque me imagino que tú creciste En un ambiente diferente y Yo tengo que reconocer si, yo, si nos vamos al lado de mi, mi papá Tuve un abuelito que era brujo Y hacía unas sus ondas Y una sus rollos Y andaba entregando a la familia por todas partes Y dedicaciones por todo y tal vez hay alguien aquí que dice Usted no sabe los pactos que yo he hecho Usted no sabe los tratos que yo he hecho Tal vez no los conozco pero sí sé algo Sobre todo pacto Que se haya hecho Hay un poder superior Que se llama Jesucristo Que puede romper cualquier cosa ¿Y ¿Sabes algo? Y por el lado de mis papás todos mujerieros Todos mujerieros Y sabe que Todavía hay círculos donde el que tiene muchas mujeres, ese es el bueno, no este es el, que, el ejemplo para todos. Pero sabes que eso es una desgracia porque arruina familias. Yo sé que a muchos hijos que están acá les ha tocado ese círculo de ver a su papá con otra. Es complicado. Y de todo eso veníamos. Y por el lado de mi, de mis, de mi mamá, todos borrachos. Todos mis tíos murieron borrachos. Uno de ellos murió ahogado. En un lago porque todos estaban bebiendo Y se cayó Y los demás borrachos no dieron cuenta Y se ahogó Otro se murió en la calle Tirado Otro lo mataron saliendo de un antro Yo estuve en reuniones, en fiestas Donde a los niños les echaban una cerveza en el biberón Y el chiste era que se marearan Y allá anduvieran los niñitos esa era, esa era la vida que nos tocaba Pero ¿sabe qué pasó? Una mamá, mi mamá Le creyó a Dios con todas las dificultades que podía tener ¿Y sabe qué pasó? La vida le cambió a ella Pero también me cambió a mí Por una decisión que tomó Por un salto de fe La vida te puede cambiar No sé cuál es la fotografía de tu vida en este momento No sé qué estés viviendo Pero sé que hay esperanza Que Cristo te puede cambiar la vida ¿Cómo puede pasar eso? La Biblia solo nos pide dos cosas Uno, que creas en tu corazón Y dos, que se lo pidas con tu boca que tú le digas, Jesús, te necesito en mi corazón, te necesito en mi vida. Si este mensaje ha sido de edificación para ti, compártelo en tus redes sociales o a un amigo. Nos vemos en la próxima.